0: Posloucháte Český rozhlas Sever. Mým dnešním hostem je ornitolog a kurátor zoologické sbírky Ústeckého muzea Václav Beran. Dobrý den. Dobrý den. Když se dívám z okna na zahradu, tak tam vidím různé ptáky, ale spoustu těch ptáčků vůbec nepoznám. Napovíte mi, jak by třeba lajk jako já mohl spolehlivě ty jednotlivé druhy ptáků rozeznávat, existují na to třeba nějaké pomůcky?
1: Tak vzhledem k tomu, že ptáci jsou nejproskoumanější skupinou živočichů vůbec na světě a mezi lidmi jsou velmi oblíbení, tak těch pomůcek je opravdu hodně. Teď nově máme na českém trhu knížku, která se jmenuje Ptáci. Příručka kurčování všech evropských druhů od pana Huma, která je opravdu vynikající, je to fotografický klíč a je skvělá. A potom taková mezi ornitology klasika, je Collins klíč kurčování ptáku z celé Evropy, ale lajky to může trošku mast tyhle ty publikace, že tam opravdu můžete nalézt všechny druhy u nás velice vzácné. Takže opravdu, pokud chcete začít na zahradě, nebál bych se vybrat jakoukoliv knihu, v knihkupectví, vlastně jenom s, třeba s výřezem druhu, je to často jednodušší, než začít těmito podrobnými publikacemi.
0: Takže vy byste doporučoval začít těmi ptáky v tom našem nejbližším okolí?
1: Určitě, když chcete začít, tak klidně buď to doma, anebo i ve městech. Dříve to nebylo tak bohaté, ale ptáci v posledních desetiletích zjišťují, že tam města jsou pro ně opravdu velice. Dobrá prožití, bezpečná, nachází zde dostatek potravy často mnohem více než ve volné krajině a proto je to i dneska trend mezi ornitologií, městská ornitologie.
0: Je nějaká hodina nebo nějaké roční období, kdy se ti ptáci vyhledávají k tomu poznávání lépe. <laughs>
1: Obecně nejvyšší aktivita ptáků je ráno, takže ornitologové, pokud sčítáme ptáky, třeba chceme zjišťovat nějaké kompletní seznamy na dané lokalitě, tak ty rána jsou opravdu klíčová. Pokud ptáky začínáte, možná z toho hlediska nejsnažší bude zima, protože v zimě u nás nejmenší počet druhů ptáků, takže ty druhy, které budete výdat, budou omezené, bude jich jenom pár a snadno se naučíte ten základ.
0: Určitě, když budu chtít toho ptáka nějak zařadit, tak mě bude zajímat velikost, pravděpodobně také nějaké zbarvení, jaké další znaky ještě mi pomohou rozlišit, o jakého ptáka se jedná?
1: Opravdu ta velikost a zbarvení jsou klíčové. Potom je dobré se vždycky zaměřit na zobák, protože zobák vlastně určuje, co ten daný pták žere a vlastně podle toho také rozlišíte ty jednotlivé druhy do kategorií, takže jestli to je zovák silný. Na první pohled vidíte třeba, že slouží klouskání semen nebo tvrdé potravy, nebo jestli je naopak tenoučký a vhodný jenom ke sbírání hmyzu. A podstatné jsou také nohy, takže vlastně délka nohou velmi často pomůže k určování ptáků. A velmi často spousta druhů ptáků jde určit i čistě jenom podle siluety, podle takzvaného jizu, i toho, jak se ten pták chová, jestli třeba třepe ocázkem nebo sedí úplně v klidu a podobně, takže těch znaků je opravdu hodně.
0: Ptáky můžeme rozlišit i podle toho jejich zpěvu nebo hlasového projevu. Mně by zajímalo, jestli existuje něco jako databanka těch hlasů,
1: Určitě existuje a na jejím vydání se také zasloužil český rozhlas, takzvaný hlas pro tento den. Vlastně byl velmi populárním v českém rozhlase po, myslím, dlouhá desetiletí a všechny tyhle ty vlastně hlasové nahrávky jsou na CD, případně jiných nosičích k dispozici, ale případně samozřejmě je i... Celosvětová databáze hlasů, která je zdarma přístupná, každý druh těch zvuků vyluzuje mnoho nejenom zpěv, ale i další vábení, teritoriální hlasy podobně, takže stát se expertem na hlasy je opravdu náročné. Na
0: vlnách Českého rozhlasu Sever si s ornitologem Václavem Beranem povídáme o ptácích, o tom, jak je od sebe rozpoznat. Mě by ale zajímalo, jaký opeřenci, a teď tím nemyslím slepice, jsou v Čechách nejběžnější.
1: Úplně nejhojnějším druhem v České republice je Sýkora koňadrá a Pěnkava obecná. Oba dva tyhle ty druhy se uvádí, že jich u nás může být až 5 milionů párů.
0: Kteří ptáci dále ještě patří těm hodně zastoupeným?
1: Nejrozšířenější jsou ty druhy, kteří jsou tzv. generalisté, kterým je vlastně trošku jedno, kde, kde žijí a dokáží se přizpůsobit různým prostředím. Mezi velice hojné druhy patří třeba i Pěnice Černohlava budníček menší. V minulosti to byl zvonek zelený, který byl plošně rozšířen, ten je nyní naopak velmi vzácný. Může to být třeba čížek lesní, kterého naopak najdete v jehličnatých lesích od středních poloh výše, takže těch běžnějších druhů je stále docela dost.
0: Můžeme my jako lajci, běžní občané, podpořit nějak ty ptáčky, kteří se nám líbí a kteří bychom chtěli, aby se v našem okolí vyskytovali co nejvíc.
1: Určitě těch možností, jak každý může ptáky a vlastně celkově biodiverzitu podpořit je opravdu hodně, můžete pomoct těm ptákům i tím, že se jim začnete věnovat, poznáte je a začnete vlastně ta pozorování zadávat do ornitologické databáze a následně potom je možné ty údaje využít při ochraně těch druhů. Můžete sledovat i například, kde ptáci ve městech hynou, protože často naráží třeba do skleněných ploch a je pro nás velmi důležité tyto informace mít. Takže pokud někde naleznete uhynulého ptáka, třeba pod oknem, výlohou a podobně, zase zaznamenat to do databáze. Ale můžete jim i přímo pomáhat, třeba při krmováním na krmítcích, ale úplně ideální je třeba i vytvořit na zahradě, případně ve svém okolí, někde plochy, které jsou. Druhově bohaté nejen pro ptáky, takže pokud máte zahradu a trávník na ní, nesekat ho každý týden sekačkou, ale nechávat tam místa, kde opravdu dovolíte rostlinám vykvést a vyplodit semínka, zajistit dutiny pro hnízdění ptáků třeba tím, že vyvěsíte budky, anebo ideálně si necháte na zahradě nějaký starší strom, kde ta dutina bude. Nebo pokud vám straka pout rozklobe zateplenou fasádu, tak hned nevolat nějakou firmu, aby vám tu dutinu zadělala, ale nechat tam ptáky vyhnízdit a podobně. Takže těch možností je opravdu hodně.
0: Co se týče těch budek, je to tak, že jeden typ budky se hodí pro všechny ptáky nebo každý má jiné ty potřeby?
1: Některé druhy jsou velmi specifické. Začal bych třeba tím, takže pro se určitě budete muset vyvěsit speciální budku někam na vyvýšené místo takzvaný Rorýsovník je vlastně většinou podlouhlá budka s e, iž oválným vletovým otvorem, která musí být alespoň 4 metry nad zemí a samozřejmě v, potom i v této budce zahnízí často jiné druhy, ale se určitě nedostanete do nějaké budky s malým vletovým otvorem na strom. Většinou je to tak, že je důležitá velikost vletového otvoru. Takže pokud ten letový otvor je dostatečně velký pro daný druh, který hnízdí v dutinách, tak tam může hnízdit i přesto, že jste chtěli třeba dát na zahradu budku pro síkorku, tak vám ní zahnízdí v rabec polní, protože se tam prostě vejde. A Takže jsem,
0: oni si upraví tu budku podle svých potřeb?
1: Ano, jsou schopni si ji upravit vevnitř podle svých potřeb. Většina druhů tam nosí rostlinný materiál a upravuje si ho, zase je to druhově specifické, takže pokud jste prošvihli, kdo vám v buce hnízdil, tak stále máte šanci na podzim zjistit, kdo to byl podle toho, co je vevnitř nanošeno. A jenom málo druhů si umí upravit vlastní velikost toho otvoru. Mým
0: dnešním hostem v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever je ornitolog Václav Beran. O ptácích jsme si něco řekli. Ale pojďme si povídat chvíli o práci ornitologa. Co je takovou vaší hlavní náplní?
1: Já mám to štěstí, že pracuji v muzeu města Ústí nad Labem, takže mojí pracovní náplní tady je péče o sbírku a rozšiřování sbírky. Další částí té mé práce je práce s veřejností, takže pořádám vycházky za ptáky, vítání ptačího zpěvu a podobně ale hlavní gro té mé práce je opravdu odborná činnost venku v terénu. Takže buď to závislá na projektech, protože se nám tady v muzeu docela daří získávat i často mezinárodní projekty, anebo systematická dlouhodová práce týkající se třeba sčítání ptáků, anebo cílená pomoc některým druhům. Já se hodně zaměřuju na sokola stěhovavého a vlastně snažím se mu zajišťovat do dobré hnízdní Podmínky na lidských stavbách.
0: Může být práce ornitologa i nebezpečná?
1: Ta naše práce je opravdu velmi specifická, takže já se hodně pohybuji ve výškách. Takže třeba v loňském roce jsem strávil mnoho desítek hodin na sloupech velmi vysokého napětí, kde jsem instaloval podložky pro velmi vzácného Raroha Velkého, samozřejmě ve spolupráci s energetiky a pod přísným dohledem pracovníků Čepsu. Ale pohyboval jsem se ve výškách 20 až 40 metrů a velmi blízko velmi vysokému napětí, takže to bych určitě označil za nebezpečné a potom rád lezuji po stromech, po komínech, takže samozřejmě může stát cokoliv.
0: Bál jste se někdy při té své práci?
1: Několikrát jsem se opravdu bál. Dvakrát na stromě se mi stala nepříjemná situace, že jsem si nevšiml, že jedna větev, na které jsem byl docela závislý, byla suchá. Občas ptáci útočí, takže to člověk, pokud je dobře zná, tak je na to připravený, ale oni se občas chovají i nestandardně. Takže zrovna v loňském roce se mi poprvé stalo, že dospělá sokolí samice na mě zautočila u budky, takže se mě opravdu dotkla a roztrhla mi kůži, tak to mě trochu vyděsilo, ale většinou se nebojím. Bez
0: jakého vybavení? se ornitolog profesionál neobejde a případně co naopak nutné není, ale tu práci vám může zpříjemnit nebo ulehčit.
1: Výhodou té naší profese je, že k práci toho potřebujeme opravdu stále málo, takže klíčový je dalekohled, bez toho se opravdu dobrý ornitolog neobejde. Pokud se pohybujete podle vody nebo se snažíte odečítat třeba kroužky těm ptákům, tak se velice hodí i takzvaný stativový dalekohled. Klíčový je zápisník, to buď to klasický papírový, který ornitologové stále velmi často využívají, anebo v dnešní době elektronický, protože máme už skvělé aplikace na zaznamenávání ptáků, takže já používám tablet, který nosím v takové speciální kapsičce na břichu a je kdykoliv k dispozici na zapsání všeho, co vidím, protože paměť je velice zrádná.
0: Já si práci ornitologa představuji takovou jako hodně samotářskou.
1: Je to velice různorodé a záleží spíš na povaze toho ornitologa. Jsou kolegové, kteří opravdu jsou velmi společenští, mohou potom zpracovávat třeba data od široké veřejnosti, spolupracovat. Akce pro veřejnost. Já jsem spíše ten samotář, takže opravdu pro mě já naprostou většinu času, kdy jsem v terénu, trávím sám, protože pokud jsem s někým, tak výrazně klesá moje pozornost a a ten můj pracovní výkon není takový, takže zase můžeme si to přizpůsobit, jak, jak to má kdo rád. Pro některé činnosti v terénu je ale nutná součinnost více lidí, takže pokud se dělají třeba sčítání dravců na nějaké ploše a podobně, tak tam je k nezaplacení, když máte třeba 10-15 spolupracovníků. Ale na naprostou většinu těch úkonů stačí, když je člověk sám a soustředí se na to dobře.
0: S ornitologem Václavem Beranem jsme ve vysílání Českého rozhlasu Sever probrali poznávání ptáků, nejčastější druhy u nás. Zastavili jsme se i u práce ornit Mytologa. Ale mě by zajímaly perličky z ptačí říše, tak třeba například. Je opravdu pravda, že labutí pár párem zůstává po celý život?
1: Částečně ano, labutě jsou si věrné, takže opravdu je to tak, že pokud oba partneři přežívají, tak spolu hnízdí dlouhodobě a často na stejné lokalitě. Co už je mítus je to, že pokud jeden z nich zemře, tak druhý už zůstává do smrti sám, tak obecně to funguje v přírodě tak, že pokud jeden z těch partnerů zemře, tak ten druhý si najde jiného partnera, takže... Ano, jsou si věrní, ale ne až za hrob. A
0: jak je to se síčkem? Také je to jenom povídačka. Dřív naši předkové věřili, že když se ozval síček, takže prý ohlašoval smrt. Jak tohle to vzniklo?
1: Asi tak, že pokud byl někdo nemocný nebo už se blížil ten jeho konec, tak se v té místnosti, kde ten člověk byl, svítilo. A svítilo se tam i v době, kdy světlo bylo ještě velmi vzácné, umělé, dneska už se svítí všude, ale v minulosti to bylo poměrně drahá záležitost si rozsvítit. A jak všichni vědí, světlo láká hmyz, který vlastně v noci za tím světlem letí a stíček má velice rád hmyz na svém jídelníčku. Takže on se často stahoval právě k těm osvětleným oknům. Takhle mohla vzniknout ta legenda.
0: My jsme narazili na tu ptačí věrnost. Platí to jenom u těch labutí nebo to je standard u těch ptáků?
1: Věrnost u ptáků je spíše velká výjimka, většinou u těch velkých druhů tomu tak je, ale u těch menších ne. Dlouho to ornitologové neměli nijak potvrzené, ale od té doby, co vlastně můžeme dělat analýzy DNA u potomků, tak víme, že spousta druhů si je velmi nevěrných, i přestože se tváří, že jsou takzvaně monogamní, že žijí v páru, tak se ukazuje, že velké procento těch potomků je právě mimo párových.
0: Chovají se někteří ptáci třeba kuriozně nějak, jak bychom to vůbec nečekali?
1: Napadl mě na první dobrou krutihlav, což je velmi málo známý druh ptáka, který rád hnízdí v dutinách a pokud by se vám ho podařilo chytit, tak byste byli velmi překvapení tím, že on by začal kroutit hlavou ze strany na stranu. Vlastně nedává to na první pohled vůbec žádný smysl, proč vlastně nebrání se nekloben, nesnaží se vás podrápat, ale jenom jako takový hadrový panáček neustále kroutí hlavou. U ptáku není příliš běžné, že by byli velmi agresivní a napadali člověka, ale třeba některé sovy, pokud se dostanete blízko ke jejich tak vás opravdu mohou přímo napadnout a to také považujeme za kuriozní chování, které může být tedy i trochu nebezpečné. Někteří ornitologové na to zaplatili i životem, protože když lezli do sovího hnízda, tak vlastně ten třeba puštík obecný, který je tím velmi typický, tak váží méně než jedno kilo, ale když vás překvapí někde na stromě a vlastně plnou silou do vás narazí, tak můžete ztratit rovnováhu. Jako velmi kuriozní mi přijde aktivita střízlíka obecného, což je jeden z našich poměrně běžných velmi malých druhů ptáků, můžete ho vidět i v zahradách a podobně, který pro svoji samičku na začátku hnízdní sezóny postaví až 12 hnízd najednou a nechá samičku vybrat, které se jí líbí a v tom potom hnízdí. Takže to doufám, že nebude nikdy vzorem pro lidi, protože to bych myslím, že v dnešní době byly pánové odsouzení k nezdaru.
0: Říká ornitolog Václav Beran. Já děkuji za zajímavé povídání a příště zase naslyšenou.
1: Také děkuji a přeju hodně času stráveného v přírodě.